0: Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje contamos com a presença do médico Dr. William Hutzen. Como é que você vai, William? Tudo bem com você?
1: Tudo certo comigo e com vocês.
0: Tudo certo também.
2: Tudo bem por aqui também, William. Muito legal estar falando com você. Seja bem-vindo ao nosso podcast. E vamos começar então, William você se apresentando para o pessoal, contando mais sobre você, sobre sua profissão, sua área de abordagem.
1: Perfeito, perfeito. Eu sou o William, então, sou médico, né? me formei em 2012, tenho especialidade em clínica médica e em medicina intensiva, atuo na área de medicina intensiva desde 2016. Na, no ano de 2017, eu fiz uma especialização sobre nutrição dentro da medicina intensiva, foi onde surgiu o meu interesse pela nutrição, né, e, e então eu iniciei uma pós-graduação em nutrologia, que eu faço até hoje, termino no final do ano, né, e eu sou portador de artrite psoriásica, uma condição que eu tratei com low carb, então, e tenho hoje a doença praticamente em remissão aí, e, uh, e muito disso devido a adotar uma alimentação saudável e com alimentos de baixo índice glicêmico, mais natural possível. Então, acabei me apaixonando por esse assunto e comecei a trazer essa abordagem para os meus pacientes de consultório também. Então, venho atuando aí há cerca de dois a três anos, prescrevendo low carb e orientando low carb para os pacientes que eu atendo.
0: Ah, muito legal, William. E como que foi essa descoberta da low carb? Foi na sua pós? Foi por conta de estudos por conta, você ligou isso de alguma forma com a sua condição da artrite psoriática, como foi esse processo?
1: Eu tenho um amigo cirurgião oncológico que prescreve cetogênica para os pacientes dele que estão fazendo acompanhamento, tratamento quimioterápico ou acompanhamento pós-cirúrgico da ressecção de algum tumor. E aí, um dia, conversando com ele sobre a minha condição, sobre artrite uh, psoriásica, ele falou, ah, eu, eu sugeriria para ti que tu experimentasse fazer cetogênica por um período. E aí eu fiz, isso foi em 2019, eu fiz a cetogênica e uh, tive uma mudança brusca nos, nos sintomas e na necessidade de medicações analgésicas, que eu fazia um uso ali, bem frequente e passei a espaçar bastante isso e até suspender alguns tratamentos. Então, eu achei o resultado muito interessante. Foi a partir dele, né, doutor Marcelo Magalhães, se tiver ouvindo, foi a partir dele que eu descobri esse mundo da low-carb da cetogênica. A partir disso, eu comecei a fazer cursos. Fiz primeiro o curso do Tim Noakes, depois o curso do Souto sobre diabetes, do Gomeni, e, e agora eu venho fazendo a certificação no Primal Health Coach, do Mark Sisson, então, passei a, est... a... a me apaixonei por isso e passei a estudar isso o tempo todo. E, claro, né? durante todo esse meu tratamento, eu experimentei uma alimentação baseada nos livros do Sr. Tanquinho. Porque em 2019 eu comprei os... os livros de receita de vocês e é o que a gente faz na cozinha aqui em casa até hoje.
2: Ah, que legal, William. A gente fica super feliz de saber que também nossos conteúdos puderam te ajudar de alguma forma. Então, William, você diria que uma alimentação bem comida de verdade, como você vem fazendo, alimentos mais baixos em carboidratos, ajudou bastante você na questão da psoríase, né? Mais uma vez, a comida de verdade aí sendo um veículo para ajudar alguma condição de saúde.
1: Sem sombra de dúvida. Eu notei toda a diferença depois que comecei a me alimentar com alimentos mais naturais e aqueles para os quais o nosso intestino foi desenvolvido através da evolução genética, né? Então, eu sempre digo que comida de verdade é o que mais fortalece a nossa saúde. Quando o nosso corpo está saudável, ele tenta fazer as doenças desaparecerem. Na maioria das vezes, ele até consegue.
0: Excelente. E você mencionou, né? A gente mencionou antes de agendar essa entrevista, a questão de que, atualmente a gente observa a importância da alimentação e da saúde em geral, não só na questão de doenças autoimunes ou mesmo na questão de ganho e perda de peso, mas sim porque o nosso mundo está passando por um momento de pandemia. Uma palavra que acabou entrando em voga nesse momento né, foi a palavra de comorbidades. O que, que são comorbidades e por que, que isso é importante? Tu sabe
1: que... A palavra pandemia ganhou notoriedade agora durante esse surto de infecção pelo coronavírus, né? Mas a gente já viveu uma pandemia muito antes disso, né? Por isso eu costumo dizer que nesse momento a gente vive uma sindemia, onde a gente tem uma pandemia de obesidade, uma pandemia de diabetes associada a uma pandemia de uh, Covid-19. O O que, que acontece? O, o, o nosso corpo, ele se enfraquece à medida que ele vai sofrendo agressões comorbidades, nada mais são do que agressões ativas, né, ou seja, são desequilíbrios perpetuados no nosso corpo, então a gente tem um corpo obeso, um acúmulo excessivo de gordura, o tecido gorduroso é inflamatório, a gente tem uma agressão se perpetuando o que que essa agressão vai fazer ela vai gastar o nosso sistema imunológico ela vai diminuir as nossas defesas ela vai deixar o nosso corpo menos preparado para enfrentar uma outra doença que eventualmente a gente possa encontrar só que diferente da obesidade do diabetes tipo 2 a gente não tem como se proteger totalmente da infecção por um vírus como o coronavírus a gente pode mesmo estando saudáveis pegar essa infecção. Só que se a gente não tem essas outras comorbidades preveníveis, como obesidade e diabetes, principalmente, o nosso corpo vai estar tá muito, muito, muito mais forte para combater essa infecção, e essa infecção tende a ser bem sutil. Eu não sei se vocês tiveram COVID-19, nós tivemos aqui em casa e todos tivemos quadros super brancos, porque a gente sempre cuida da alimentação, ninguém aqui está uh, obeso, ninguém aqui está diabético, então a gente precisa pensar que uma sindemia só acontece quando a gente desleixa em algum uh, em algum cuidado, né? E comorbidades, às vezes, são coisas que a gente não pode evitar. Mas quando a gente fala de obesidade e diabetes, a gente pode evitar quando a gente precocemente atua, ou então a gente pode mitigar muito o, o grau com que essa doença afeta a nossa saúde. Por isso, as comorbidades hoje são basicamente o que definem como o paciente vai enfrentar uma infecção, porque elas definem como o paciente está quando a infecção chega.
2: Perfeito. E qual você vê que são, quais as formas mais comuns, né? quais as comorbidades mais comuns que você observa no dia a dia e como atenuá-las ou revertê-las ou evitá-las até mesmo?
1: No início dessa, uh, dessa pandemia, a gente observava muito uh, pacientes idosos, né, que já têm uma saúde um pouco mais fragilizada, com diabetes, sendo o público que a gente encontrava com mais frequência na, nas UTIs, né? eu trabalho todas as manhãs numa UTI COVID, dedicada exclusivamente ao COVID. Então, esse era o público que a gente via antes que surgissem as vacinas. À medida que a gente iniciou a vacinação pelos idosos, a gente observou uma mudança muito importante dessa curva. E hoje, basicamente, os pacientes que a gente tem internados dentro da UTI são jovens obesos, né? Então, o sobrepeso vem sendo aí, sem sombra de dúvida, o um fator de risco mais importante para o desenvolvimento de uma infecção grave pelo coronavírus. E isso se atribui muito né, ao... ao, ao ao paciente obeso estar cronicamente inflamado, ao, ao, ao aspecto inflamatório da obesidade, mas a gente atribui muito também ao fato de que cuidar de um paciente obeso dentro da UTI, em ventilação mecânica, é uma tarefa muito mais difícil, porque a gente precisa usar pressões maiores nos ventiladores, porque manobras que são muito importantes para tratar esses pacientes, como a prona, elas são muito difíceis de executar em pacientes obesos. Então, se vocês me perguntam hoje que comorbidade salta aos olhos, sem sombra de dúvida é a obesidade. Hoje de manhã, sabendo que eu ia conversar com vocês, eu fiz um levantamento lá na UTI que a gente está. Hoje a gente tem nove pacientes internados na unidade, desses sete são obesos. Obesos e MC maior que 30. Então a gente observa claramente uma tendência de que essa seja a principal comorbidade associada a desfechos negativos.
0: E faz bastante sentido né, o que você está falando, de que um estado de inflamação crônica, um estado em que o metabolismo da pessoa não está no ideal, vai complicar, sim, com outros fatores. E, na verdade, a obesidade é uma comorbidade para várias outras condições também, né? Não é apenas com a questão do Covid. No entanto, a gente observa muitas vezes que ao tentar tratar desse assunto de maneira imparcial, relatando mesmo o que a gente observa e o que a ciência nos mostra, que são efeitos negativos da obesidade, existe uma certa resistência em se endereçar essa questão existe até uma certa pressão cultural ou social de aceitação algo assim. Você observa algo nesse sentido nos pacientes ou nos familiares? Ou quando vai tratar e endereçar esses pontos? Sem, sem sombra de
1: dúvida. No meu Instagram, um tempo atrás, eu fiz uma postagem sobre a famosa obesidade saudável. Né? E nesse post eu digo justamente que obesidade saudável não existe. Né? A gente demora muito a conseguir... Uh, através de exames laboratoriais, mostrar o dano que a obesidade está causando ao indivíduo, mas ela, ele está acontecendo, esse dano acontece de forma subclínica, né? a inflamação está ocorrendo, o paciente está tendo uma ruptura de processos uh, endócrinos, o paciente está tendo um distúrbio de gerenciamento de energia, então, habitualmente, ele vai ter menos energia para desenvolver atividades físicas. Então, a obesidade, ela é um efeito em cascata, e ela é uma doença que tende a ser retroalimentar. Então, à medida que o paciente fica obeso, ele aumenta a ocorrência de resistência insulínica, por exemplo, e ele vai ficando mais obeso por isso. Então... Eu sempre sou muito pontual e direto com os meus pacientes no consultório, muitos pacientes vêm comigo, ah, mas o meu triglicerídeo é normal, a minha hemoglobina glicosilada é normal, e aí eu mostro para eles né, como funciona o tecido adiposo, quais são os papéis que o tecido adiposo tem, e acabo convencendo eles de que a gente precisa fazer algo a respeito. É como eu sempre digo, ninguém precisa ter vergonha de ir à praia porque está obeso, ninguém precisa ter vergonha de ir a um restaurante porque está obeso, mas as pessoas precisam ter vergonha de não estarem fazendo nada a respeito daquilo, né? Nós vamos ter composições corporais diferentes, nem todos vão conseguir virar o senhor tanquinho, alguns o tanquinho vai ficar um pouco mais arredondado, mas as pessoas precisam estar tá tentando sempre buscar o seu melhor estado metabólico, né? E isso requer proatividade.
2: exatamente até quando a gente fala em senhor tanquinho pode ficar parecendo ah é só sobre ter um tanquinho só sobre ter uma boa forma e até a gente tem um lema que é que não é só sobre emagrecer né é sobre ganhar saúde de volta e nesse ponto do covid pelo que você viu pela sua experiência pelo que você leu estudou é, então a maior chance de apresentar sintomas são de pessoas obesas né com comorbidades como você falou mas então quer dizer que pessoas Magras não vão ter sintomas muito graves? E quer dizer que pessoas obesas sempre vão ter sintomas graves ou foge a essas regras uh, em alguns casos? E, por, e você tem algum palpite do porquê de fugir a regra?
1: É, a, gente sempre, a gente tem um ditado em medicina, né? A gente gostaria muito que as doenças lessem os livros, mas elas não leem, elas não se comportam de maneira uniforme, né? Então, uh, o que, que a gente consegue claramente uh, observar? que os pacientes que têm sobrepeso e obesidade, eles têm uma clara tendência a manifestar uma forma grave da doença, né? Embora, mesmo os pacientes que estão em sobrepeso é... Diluídos na população, quem vai apresentar uma forma grave ainda é uma porcentagem menor de pacientes, né? Estima ali que uns 10%. Mas quando a gente pega a população metabolicamente saudável, né? Um indivíduo magro, sem outras doenças que afetem o sistema imunológico, a gente sabe que a chance dele apresentar uma forma grave da doença Menor que 2%, 1%. Né? A gente ainda não tem esses dados concretos, a gente vai ter depois que a pandemia passar. Mas uh, as chances de um paciente com sobrepeso, um paciente que está metabolicamente desequilibrado, apresentar uma forma grave é muito maior do que aquele paciente saudável, do que aquele paciente que era ígido quando a doença chegou. E uma coisa que a gente observa, por exemplo, eu faço tratamento de obesidade uh, com, com vários pacientes. Isso é uma observação minha, né? uma observação pessoal. Vários dos meus pacientes, em tratamento, tiveram Covid-19. Desses, quantos apresentaram a forma grave? Zero. Mas esses estão metabolicamente melhores. Então, eu sempre digo para os pacientes, tu não precisa perder todo o teu peso, tem pacientes com 200 quilos, tu não precisa estar com 80 quilos para ter um risco menor de desenvolver uma doença. No momento que tu começar a restringir carboidrato, no momento que a tua insulina basal estiver menor, que a tua curva insulínica estiver melhor, que o teu triglicerídeo estiver menor, tudo isso vai fazer com que o teu metabolismo já fique mais forte, né? Que o teu sistema imunológico não seja ativado o tempo todo para combater o tecido adiposo. Então, todas essas coisas, toda essa confluência de resultados positivos vai deixando o paciente mais forte. Basta começar para a gente já ter um risco menor de desenvolver uma doença grave. Qualquer doença grave, incluído coronavírus.
0: Excelente. E acho que um ponto que você trouxe aqui, dois pontos muito interessantes, são justamente esse, né, de que a gente pode começar com pequenas melhoras, não precisa esperar emagrecer os, vamos supor, a pessoa tem 50 quilos para eliminar, e ela elimina, não precisa eliminar os 50 para ela começar a ver melhoras. Quando ela perder 10, 15, 20 quilos, já vai ter mudado muita coisa na vida dela, não só em questões de, de... de própria probabilidade de consequências graves com o coronavírus, mas também na própria maneira como ela se sente, nas roupas que ela usa, nos elogios que ela recebe das pessoas. O progresso ele acontece aos poucos também. As pessoas muitas vezes esperam um momento mágico em que tudo vai se ajeitar, é, focam demais na linha de chegada, e é legal ter um objetivo, mas esquecem que a gente vive a nossa vida todos os dias. Então, se a gente está indo numa direção boa e está melhorando com o passar do tempo, ao longo das semanas, a gente já vai vendo mudanças, né? Não precisa necessariamente esperar a linha de chegada para viver de uma forma melhor. E um outro ponto também, que você trouxe que eu achei muito legal, foi essa parte de que a gente tem probabilidades de uma pessoa ter um desfecho pior ou uma complicação maior quando ela tem alguma das comorbidades, como a própria obesidade. Então, não é uma garantia, não é determinístico de que a pessoa, ela é obesa, então ela vai ter tal e tal e tal consequência. A pessoa que é magra está blindada. Não funciona assim, né? Assim como nem todos os fumantes têm câncer de pulmão e nem todas as pessoas que são saudáveis, têm bons hábitos de vida estão imunes de outras doenças de estilo de vida, né? Mas a gente quer colocar as chances a nosso favor.
1: É perfeito, eu tem uma frase do Mark Sisson que eu acho muito interessante, ele sempre fala que a, a predisposição genética, ela coloca as balas na, na, na arma, né, mas quem dispara somos nós, então a gente se cuidando, claro que a gente vai ter fatores que a gente não consegue medir que nos predispõem às doenças, né, Existem existe predisposição genética, existem alterações metabólicas, é, que vão que são subclínicas e não podem se podem não se manifestar e que vão determinar que a nossa imunidade se encontre já fragilizada ao combater uma doença como o coronavírus. Mas os fatores que estão ao nosso alcance no momento que a gente começa a abordar eles eles já vão atuar a nosso favor e uma coisa muito importante daquilo que tu disse Guilherme uh, um corpo saudável ele não armazena gordura em excesso né? então a gente não tem que buscar um número na balança, a gente tem que buscar ter mais disposição, ter mais energia, se sentir melhor consigo mesmo, ter a pele mais saudável, ter um sono melhor, e aí à medida que o nosso corpo vai se equilibrando metabolicamente, ele vai eliminando a gordura em excesso ao natural, né? e comer saudavelmente coisas para as quais fomos feitos para digerir, tá no cerne dessa questão da gente começar a, a, a melhorar a saúde do nosso corpo para que ela nos ajude a combater as doenças.
2: Com certeza. E acho legal, disso tudo que a gente está falando, que no momento, tá no último ano e meio, pelo menos, só se falando em COVID, em coronavírus. Mas, talvez, se a população fosse menos obesa, né, tivesse menos comorbidade por aí, talvez fosse uma doença há um ou dois séculos antes, é, a gente talvez não tivesse tantas e tantas mortes por conta disso, né? Bom, até por outros fatores, como ser mais difícil a locomoção das pessoas por aí. Mas, enfim, se, a gente, se as pessoas fossem menos obesas, talvez tivesse menos mortes. E o que a gente fala aqui, no caso a gente cita muito corona e covid, mas pode ser que daqui a um tempo seja um outro vírus uh, com a mesma letalidade, com o mesmo uh, grau de in infecção, e vai valer as mesmas coisas que a gente está falando na questão de provavelmente as pessoas com comorbidades vão ser as mais afetadas de novo, né? Vão ser as pessoas com maior índice de mortalidade.
1: E isso passa por uma questão muito maior, né? Porque o que, que acontece? À medida que as pessoas vão acumulando comorbidades e que a prevalência dessas comorbidades vai aumentando... Existe um fardo social também da doença, né, ou seja, a população produz menos, a população precisa fornecer cuidado médico e, e medicações para essa população que está inativa, então vai se tornando uma parcela cada vez maior de pessoas que não conseguem produzir em prol dos seus e que precisam absorver os recursos da sociedade. Então, a gente pode pensar que isso é uma questão egoísta agora, mas se a gente vai olhar na década de 70, a gente tinha 5% de prevalência de obesidade nos Estados Unidos. Hoje, a gente tem cerca de 30%, 40% de obesidade nos Estados Unidos. Então, se a gente seguir nesse passo, se passaram só 50 anos Daqui mais 50 anos, nessa mesma progressão, 80% da população vai ser obesa, com um risco enorme de infarto, de AVC, de tromboses, de hospitalização, de morte, de incapacidade. Então, como que a sociedade vai ficar se a gente não pensar em começar a, a recuperar a nossa saúde perdida, né? E, essa, e a recuperação dessa saúde perdida vem da gente entender como o nosso metabolismo funciona, o que, que mudou que nos fez perder o caminho da saúde e mudar esse curso, né? E eu acho que cabe à nossa geração, né? Vocês são, acho que são um pouco mais novos que eu, mas somos todos jovens, acho que cabe à nossa geração Uh, levantar essa bandeira e, e peitar essa mudança, porque se não acontecer essa mudança, as gerações futuras vão, vão penar muito para conseguir se desenvolver com uma sociedade doente.
0: Com certeza. E achei muito legal o que você falou em termos de gerações, porque isso deixa evidente né, que a gente está com um problema de que, sei lá, três, quatro gerações atrás, a gente não tinha uma incidência tão grande de obesidade, dessas doenças metabólicas todas. Então, não é uma questão, como muitas vezes é defendido por aí, obesidade é algo genético. Foi uma coisa geracional que está mudando, né? É uma coisa populacional, porque a nossa genética, em termos de espécie, não mudou tanto assim nos últimos 100 anos, comparado com os 2 milhões de anos que aconteceram antes, que a gente não tinha esses problemas também. Então, existiu alguma coisa, na verdade, várias coisas, né? É multifatorial essa questão. A alimentação, com certeza, está no cerne disso. Mas várias questões de estilo de vida mudaram ao longo das últimas dezenas de anos e precisam ser endereçadas essas coisas. E não uma mera resignação de que talvez, como você falou, as pessoas aceitam a genética, né? A genética colocou as balas no revólver. Mas, de fato, a gente pode não apertar esse gatilho e de uma forma populacional mesmo, uma forma da sociedade mesmo, a gente buscar uma solução melhor. E nesse contexto, é interessante a gente falar, porque a gente está falando aqui da sociedade como um todo, isso é importante, é uma questão de saúde pública, que impacta nos gastos, na produtividade da sociedade, que impacta no bem-estar e na sofrimento de milhões de pessoas e de suas famílias, mas é interessante ver que a gente pode contribuir para isso mesmo no nível individual, porque não tem como a gente endereçar a questão da sociedade sem pensar nos indivíduos, né a sociedade é composta por indivíduos. Então, para cada pessoa que escuta um podcast como esse, que vai atrás de informação e que ela muda a vida dela, melhora a alimentação dela, adota bons hábitos e ela mesma emagrece e para de ser esse esse fardo para a saúde pública, digamos assim, ela já está fazendo a parte dela e é claro que ela tem de inspirar os outros com o poder do exemplo. Então a gente fala muito dessa questão social, a gente não quer com isso, deixar o argumento para ah, a sociedade, como se fossem os outros. A sociedade é cada um de nós, né? Então é importante a gente tomar essas medidas na nossa vida.
1: Perfeito. Eu digo para os meus pacientes seguidamente a seguinte frase: Saúde também é um vício, sabe? Porque depois que a gente começa a ver os resultados de adotar práticas saudáveis, atividade física, higiene do sono, controle do estresse, alimentação saudável, a gente percebe o quão melhor a gente fica, né? E a gente quer transmitir aquilo para todo mundo. Então, habitualmente, um paciente consulta, às vezes, eu começo a passar as orientações, daqui a um pouco ele me diz, bah, lá em casa a gente não compra mais pão de trigo, daqui a um pouco ele me diz, bah, a gente cortou o arroz, e aí eles começam a se transformar, e daqui a um pouco, sem intenção, quem estava com o peso um pouquinho acima já melhorou, o pessoal já está tendo que doar as roupas e comprar roupas menores, está todo mundo se sentindo bem, daqui a um pouco passam a praticar um esporte coletivo, então a gente tem essa influência, né? negativa ou positiva. Se a gente tem um comportamento negativo, a gente tende a influenciar aqueles que a gente ama com comportamentos negativos que vão prejudicar eles também. Se a gente tem um comportamento positivo, a gente tende a melhorar aqueles que a gente ama. Então é um gesto né, de, de amor quando a gente cuida da gente mesmo e transmite aquele conhecimento e aquela ação para as pessoas que a gente convive e aproveitando o, gati, o, o gancho do que tu falou, Guilherme tem uma frase do Jared Diamond que do livro Armas, Germes e Aço acho que é isso se não é parecido, que ele fala se a história da nossa estabilidade genética, né, desde o Homo erectus ali a gente não tem grandes mudanças genéticas, se a história da nossa uh, 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 estabilidade genética fosse um livro de 200 folhas, a agricultura estaria na última página, ou seja, a gente foi criado com, com, a gente se desenvolveu com uma alimentação muito diferente daquela. Então, quando uma pessoa usa um argumento de, ah, mas os egípcios já comiam trigo. Os egípcios são um farelo na praia, né? Um grão de areia na praia de Copacabana da história da nossa evolução. Então, a gente tem que estudar como a gente evoluiu para a gente saber como se comportar e influenciar os outros.
2: Com certeza. O poder do exemplo é muito melhor, muito mais forte do que você tentar forçar as coisas para alguma pessoa, né, mesmo em casa isso é bem evidente como aconteceu, primeiro eu comecei mudando a alimentação, e minha, meu irmão, meu pai, minha mãe acharam uma loucura, aí depois foi meu irmão, que adotou, depois foi minha mãe, por último meu pai, vem devagar assim, mas a mudança foi acontecendo né, ao longo dos últimos seis ou sete anos. E, William, a gente falou bastante coisa a respeito do Covid, do Corona, e a gente... Queria saber, assim, a gente falou bastante do que a gente sabe, né? E o que você acha que a gente vai descobrir ainda? O que você acha que a gente não sabe e que tem chance de a gente descobrir nos próximos anos a respeito dessa pandemia?
1: Ah, eu acho que o que tem para a gente descobrir a respeito dessa pandemia é o papel crucial que a inflamação crônica tem sobre a manifestação e a intensidade com, com que o coronavírus se prolifera e o grau de, de acometimento de cada indivíduo. Porque, habitualmente, uma infecção ela não nos mata basicamente pela replicação da bactéria ou do vírus. Né? O vírus ele não consegue se proliferar a ponto dele nos levar à morte. Habitualmente, o que nos mata tanto numa infecção bacteriana quanto viral, é a resposta imunológica exagerada do nosso corpo. Então o nosso corpo entra num frisson de combater aquela infecção e às vezes a resposta imunológica é tão exacerbada que ela acaba lesando tecidos próprios. Né? E o que eu acho que a gente vai se dar conta com o tempo, e acredito que já tenha muita gente uh, uh, pesquisando isso, é que se estamos cronicamente inflamados, e hoje quase todos nós estamos cronicamente inflamados, nós temos uma chance muito maior de fazer essa. Nós já temos um sistema imunológico em alerta, então nós temos uma chance muito maior de fazer essa reação exagerada e danificar nossos próprios tecidos, porque hoje os comportamentos. Uh, disruptivos, eles são muitos, e a gente aqui tá falando de alimentação, de, por exemplo, de alimentos multiprocessados com altíssimo índice glicêmico. Mas tem outras coisas, tem óleos vegetais que causam insulto inflamatório, tem a privação do sono, que é um insulto inflamatório, né? A gente hoje tem contato com luzes artificiais praticamente até a hora de deitar, isso inibe a produção de melatonina, que também vai ter um papel inflamatório. Então, uh, existem N fatores, né? Exposição a... a a, a, o glifosato, exposição a pesticidas, exposição à poluição, tudo isso são pequenos insultos que, quando isolados, a gente não consegue ver um grande efeito, mas que, quando eles se acumulam e se empilham, eles vão acabar levando o nosso sistema imunológico a ficar sobrecarregado, e aí, quando ele encontra um, um, um insulto mais agudo, como uma infecção, ele vai estar tá hiperreativo Então eu acho que esse é o caminho A gente precisa se desinflamar né? Se é que essa palavra existe Para que a gente possa ficar mais saudável Para as próximas Ocorrências da humanidade Como essa que a gente está terminando de viver Espero eu
0: Tomara que estejamos Tomara, estamos esperançosos com tudo isso né? E é claro, fazendo a nossa parte Contribuindo aí, compartilhando Conhecimento, inclusive nesse exato Momento e é claro que essas perguntas de um cunho mais especulativo são difíceis de responder, né? como essa que o Rony fez agora há pouco e a outra que eu vou propor agora também, mas acho que elas servem bastante como, como material, matéria-prima para a gente pensar, refletir. O que, que será que vai ficar de tudo isso, na sua opinião, após a população estar tá vacinada e tal? Essa consciência de que, por exemplo, a obesidade é uma comorbidade, é um fator de risco, essa preocupação com a inflamação que a gente talvez descubra ao longo dos próximos anos que é algo complicado, o que que isso será que muda na no entendimento comum sobre, sobre essas questões e no jeito de tratarmos com esses assuntos? Ou será que não muda nada? Qual que é o seu, seu take nisso?
1: Meu take nisso é o seguinte, a gente tem uma falsa ideia de que existe num lado a saúde e no outro lado a doença. E que quando a gente deixa de ter saúde, a doença se instala, e que quando a gente deixa de ter doença, a gente tem saúde. Mas nesse espectro entre saúde e doença, existem muitas fases distintas, né? A nossa saúde ainda existe mesmo quando estamos doentes, e ela está tentando combater aquela doença junto com a gente. Então, o que, que eu espero que fique para a humanidade? Que quanto mais fortes estamos, quanto mais saudáveis estamos quando uma doença chega, se ela não for evitável, pelo menos o combate a ela vai ser muito mais tranquilo e fácil. Então, eu gostaria, e, e, e costumo dizer isso também para os meus pacientes, eu gostaria que as pessoas vissem a saúde delas como um verbo, como uma ação. Porque a saúde não é algo que a gente tem ou não tem, é algo que a gente constrói em cada minuto do nosso dia. Quando eu durmo melhor à noite, eu tenho mais saúde. Quando eu acordo de manhã e faço algum exercício, eu tenho mais saúde. Quando eu comi bem no almoço, eu tenho mais saúde. Eu não comi chocolate depois do almoço, eu tenho mais saúde. Eu dei uma caminhada com o cachorro, ao invés de ficar sentado no sofá, eu tenho mais saúde. E eu vou acumulando pontos. Para que quando eu sofra um baque de uma coisa que eu não posso prever, por exemplo, uma infecção, né? ou por exemplo, eu tropeçar e cair, meu corpo vai estar tá carregado de saúde para que essa doença uh, seja combatida. Então, o que é que eu, eu gostaria que mudasse? As pessoas parassem de delegar a saúde dela a comprimidos, cirurgias, procedimentos. Nem, não existe nenhum comprimido, nenhuma cirurgia, nenhum procedimento que promova a saúde, todos tratam doenças, mas enquanto a gente não assumiu o papel de que a nossa saúde é algo que só depende da gente, a gente vai continuar suscetível às doenças, e elas vão se acumulando ao longo da nossa vida, nos fragilizando até que uma delas nos derrube. Então, ser saudável é uma ação, é uma vigilância constante, e eu espero que essa pandemia, que nos atacou por tantos aspectos, né, não só pelas pessoas que ficaram infectadas, mas também pelo isolamento que nos adoeceu psicologicamente, por, por, pelo, pela uh, crise econômica que esse isolamento gerou, que as pessoas entendam que elas têm um papel nisso, que é tentar estar e ficar saudável todos os dias, cada vez mais. Eu vou aproveitar e uh, faz, fazer mais um comentário. O, o Ronei falou uh, que foi aos poucos, né? A família dele ali levou uh, seis, sete anos para ficar low carb. Para mim, ser low carb é um sine qua non, uma condição necessária a gente ser saudável, né? Pelo menos para grandíssima maioria das pessoas. Então, se a gente agir com ternura e mudar um hábito de cada vez, primeiro a gente corta o açúcar, depois a gente tenta tirar a farinha, depois a gente começa a dar uma caminhada, são pequenas ações que vão ir construindo saúde. Então, a gente precisa sempre começar a fazer alguma coisa, não precisa fazer tudo de uma vez só, mas a gente precisa saber que a responsabilidade é nossa.
2: Perfeito, até porque... É, se por um lado é obrigação do, das autoridades públicas proverem mais saúde, né? Proverem as vacinas, é, incentivarem uma deveria ser né, incentivar uma boa alimentação. Por outro lado, se a gente passar a depender única e exclusivamente uh, dos políticos para ser saudável ou para ter uh, mais dinheiro, a gente simplesmente não vai conseguir, né? Porque a gente já está provado que eles não vão nos ajudar entre governo, sai governo, um pior que o outro. Ficou bem claro isso para todo mundo com essa crise toda. Então é importante a gente também fazer a nossa parte e não ficar só terceirizando isso, reclamando que as pessoas não fizeram. Tudo bem, elas deviam ter feito, a gente sabe que elas não fizeram, que não vão fazer, então vamos assumir a responsabilidade também fazer a nossa parte. O mínimo que a gente pode fazer é nos manter saudável, né? Quem mais? quer que a gente tenha saúde do que nós mesmos, então vamos começar aí mudando os hábitos aos pouquinhos, que isso vai se somando e vai ser melhor para todo mundo se a gente conseguir fazer algo por nós mesmos. E William, é uma... agora a gente está chegando na parte final aqui do nosso podcast e a gente queria saber um pouco, né? a gente falou bastante de hábitos da alimentação, a gente queria saber quais são os seus hábitos
1: saudáveis que você mantém no seu dia a dia. Bom, perfeito. É... Bom, eu faço low carb desde 2019, eventualmente por períodos de um, dois, às vezes três meses, eu faço cetogênica e isso eu tateio de acordo com o meu grau de inflamação. Quando eu começo a ter um pouquinho mais de dor articular pela artrite psoriásica, eu faço um período de cetogênica que normalmente uh, alivia bastante isso, tá? Mas a minha alimentação é low carb... Muito meat-based, assim, eu consumo muita carne, tá? A gente já, eu sou caúcho, né? Eu faço churrasco seguido. Então, e a gente consome muita carne aqui em casa. Uh, não temos farináceos, nem açúcar, nem uh, arroz branco. Eventualmente, consumimos ali batatas, uma mandioca, mas uh, temos uma alimentação bem de alimentos inteiros, assim, e não costumamos abrir exceções também. Tá? Eu pratico yoga regularmente, mais para controle de estresse do que como esporte, sou ciclista, né? algo que eu fazia e que tive que abandonar pela artrite psoriásica e que depois eu pude retomar graças a low carb. Então, pedalo com frequência, uma duas vezes por semana, faço reforço muscular na academia. Deito todos os dias por volta das 8h30 9 horas, mas a partir das 19 horas a gente já baixa todas as luzes aqui em casa e deixa o ambiente mais tranquilo para o sono vir. Né, uh, acordo cedo todos os dias ao natural para deixar o meu corpo bem repousado, basicamente isso. E tô sempre buscando evoluir, tô sempre lendo sobre uh, vida saudável. Né, meus tenho dois filhos pequenos, eles já seguem essa nossa rotina. Minha esposa também, e eu tento. Uh, uma das coisas que eu faço para a minha saúde é tentar transmitir isso, então, para o máximo de pessoas possíveis, porque isso me causa grande prazer, uma grande felicidade, né? E quando a gente está feliz e realizado, nós produzimos hormônios saudáveis, então isso é bom para a gente também. Então, basicamente, essa é a minha rotina.
0: Espetacular, espetacular. E até fiquei instigado mesmo, porque sei que esse negócio de dormir no horário certo e tal, a gente sabe a diferença que faz, e a gente até sente os efeitos no corpo, mas muitas vezes é difícil de adotar esse hábito com consistência. Vou me inspirar no seu exemplo também. E, William, a gente falou de bastante coisa, a gente tratou sobre a pandemia, a gente falou sobre a questão da responsabilidade de cada um sobre a própria saúde, a gente falou sobre inflamação, falou sobre obesidade, falou sobre essa dicotomia entre saúde e doença, né, que não são dois lados necessariamente os únicos que existem. Queria saber se você tem alguma mensagem final ou alguma coisa que você sente que faltou a gente declarar para os nossos ouvintes. Agora é hora de você mandar a sua mensagem, fazer qualquer consideração, ou quaisquer considerações que tem aí, para a gente é, chegar ao finalzinho aqui do podcast.
1: Não, perfeito. Eu, eu só gostaria de salientar mais uma vez, então, para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu sei que vocês têm muitos seguidores, né? É, que tudo que a gente precisa para estarmos mais saudáveis é começar uma mudança, né, a gente pega aí, por exemplo, o material que vocês fornecem, o material que vocês fornecem, eles têm, ele, ele tem receitas para a gente viver comendo delícias todos os dias, né, então, querem começar uma mudança uh, drástica na saúde metabólica da família de vocês, daqueles que vocês amem, vão atrás dos e-books dos gurias aí do senhor Tanquinho e comecem a fazer as receitas, transformem Fazer essas receitas saudáveis num ritual de família, comecem a fazer refeições juntos, evitar lanchinhos com alimentos processados nos intervalos, e vocês vão ver que, mesmo que o peso vá devagarinho baixando, vocês já vão ter uma energia mais, maior, vocês já vão dormir melhor, vocês já vão ter mais disposição para atividade física e vocês vão ir se transformando em seres saudáveis. E é claro que o corpo vai ficando bonito à medida que a saúde metabólica se restabelece. Mas vocês que estão nos ouvindo e que ainda estão aprendendo, bah, eu tenho preguiça de começar, simplesmente comece. Por qualquer aspecto que for atingível por vocês, vocês já têm chances melhores de viver Uh, saudavelmente por mais tempo E vocês com uma pequena medida que adotam hoje Por exemplo, vou cortar o açúcar do meu café Vocês podem estar tá evitando um infarto daqui a 10 anos Um AVC daqui a 10 anos Que vai causar um grande prejuízo para vocês E para aqueles que vocês amam Então, por amor àqueles que vocês têm próximos de vocês E por amor a vocês mesmos Comecem uma mudança de saúde agora Não basta ouvir o podcast do Sr. Tanquinho tem que agir, porque nós somos os soberanos da nossa saúde, ela depende absolutamente de nós.
2: Maravilha, William, maravilha. E, William, por favor, deixe também as suas mídias sociais, ou sua mídia social principal, para quem quiser te acompanhar depois desse podcast incrível.
1: Ah, legal, eu tô no Instagram como Dr. William, Hudson, William com dois L's e M de martelo, Hudson R-U-T-Z-E-N. Não é muito fácil, mas eu sei que vocês vão conseguir. E essa é a minha única mídia social, não tô no Facebook ainda, né? tem gente tentando me convencer a entrar, mas eu era um pouco resistente com mídias sociais até bem pouquinho tempo atrás, tá? Mas por lá vocês encontram os conteúdos que, que, eu, que eu tenho tentado produzir, né? e a gente pode conversar, se vocês têm alguma dúvida, me mandem um direct ali, que eu vou responder vocês o mais breve possível.
2: Ótimo, William. Então, aproveitar para ler aqui o comentário da nossa amiga Samanta, que acompanha a gente lá na comunidade Tanquinho, que é um grupo bem VIP que a gente tem de mentoria no WhatsApp, a Samantha comentou, tenho doenças autoimunes, lupus e SAF, em remissão há dois anos. O sinal de saúde com o afastamento da inflamação crônica é impressionante. Durante a Covid-19, tomei um extremo cuidado fazendo distanciamento social para não correr o risco de retomar aquela inflamação crônica. Sei bem dos benefícios de uma boa alimentação. Os erros, são apenas... Os erros não apenas aumentam as chances de obesidade, como também de retorno de uma das doenças autoimunes que muitas pessoas têm. E acho que até o que você falou da psoríase, né, num, num, que também a low carb ajudou até nesse ponto da psoríase, né, que também é um outro tipo de doença, você comentou Sim. no comecinho.
1: É assim, sobra de dúvida, a, a, os alimentos que a dieta rica em carboidratos traz, né, como o trigo contém várias substâncias que são nocivas para pessoas que têm doenças autoimunes, né? Não só o glúten, mas também a gliadina que tem no trigo, vão causar alterações a nível de trato gastrointestinal e essas alterações a nível de trato gastrointestinal podem servir como um gatilho para que a doença autoimune seja reativada, Nessas né? Essas pessoas também têm que ter algum cuidado com uh, uh, alimentos que tenham concentração de lectina, né? Essas pessoas têm que ter cuidado com o um sono adequado, têm que ter cuidado em praticar atividade física. Quem tem uma doença autoimune, a gente nunca diz que essa pessoa está curada, ela está em remissão, a doença está controlada. Então, quem tem ela, precisa ser extremamente cuidadoso com a sua saúde. O que eu percebo, sendo uma pessoa com uma doença autoimune, é que quando eu relaxo, ela começa a dar sinais de que está querendo voltar. Então, Samanta, siga focada.
2: Perfeito, William. Muito obrigado, Samanta, pela participação e muito obrigado também, William, por essa entrevista maravilhosa. Muito obrigado por ter comparecido aqui ao nosso podcast. Foi um prazer falar com você hoje.
1: Vou torcer para que não seja a última, tá, guris? Eu admiro vocês muito, fiquei muito feliz com o convite. Vocês ajudam muita gente com os e-books de vocês, tá? muitas receitas que eu fiz aqui em casa, eu acabei passando elas para os meus pacientes para que eles experimentassem também. Já recomendei muita gente que comprasse o e-book de vocês, porque realmente dá para ver que vocês estudam tudo a fundo e fazem com muita responsabilidade. Ó, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês com certeza fazem diferença na humanidade.
2: Muito obrigado, William. Muito obrigado pelas suas palavras. Com certeza deixa a gente muito feliz. E já ficou aqui um assunto, né? uma deixa para um próximo podcast, talvez falar sobre doenças autoimunes. Acho que é um assunto aí que com certeza renderia um podcast inteiro. E podemos, vamos marcar para o futuro sim, com certeza, porque essa entrevista ficou muito boa. Joia, mas... prazer. Valeu, William. E também aproveitar para agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui. Muito obrigado por sua audiência. A gente solta episódios novos todas as segundas e sextas-feiras. Então, se inscreva, a gente está por todos os players que tem por aí. A gente se fala no próximo deles. Um forte abraço.